0: Pani redaktor Małgorzata Wołczyk, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, Pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam Pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
0: Teraz rząd hiszpański szuka sposobów, jak zmusić swoich obywateli do szczepienia, jak spowodować, aby jak największa liczba Hiszpanów się poddała tej procedurze medycznej. No i jest pomysł, żeby tworzyć przynajmniej w Hiszpanii listę antyszczepionkowców, listę tych osób, które się nie zaszczepią i to chyba w, najlepszym, w najlepszej formie wieńczy całą serię działań rządu hiszpańskiego w sprawie pandemii. Przypomnijmy, że wiele się zarzuca temu, że to właśnie działania nieroztropne i nierozważne działania rządu z powodu że pandemia tak silnie odcisnęła swoje piętno na Hiszpanii.
1: No właśnie, temat szczepionek ostatnia jest tym najważniejszym w Hiszpanii, ale trzeba przyznać i to miejscami jest bardzo zabawne, bo rząd Sancheza wykorzystuje ten otrzymany kontyngent szczepionek do takiego wielkiego spektaklu autopromocyjnego, więc właściwie we wszystkich mediach widać było skrzynie oklejone flagą hiszpańską z takim ogromnym napisem rząd hiszpańskiego, wierno de España. Także podkreślić jak gdyby, że to jest prezent rządu dla, dla obywateli. Ludzi to bardzo rozbawiło, ponieważ no nie są na tyle głupie, aby dać posłuch temu, co mówią niektórzy deputowani, bo pojawiły się również na Twitterach takie głosy pani jednej z deputowanych, że rząd hiszpański kupił te szczepionki, a to znowu, że rząd hiszpański dostał po prostu niemal w prezencie za wyjątkowe administrowanie tym kryzysem, więc to wszystko było bardzo śmieszne i, i rzeczywiście ludzie wychwytują te absurdy, bo no niestety rząd nie ma się czym pochwalić, a przede wszystkim jak podawał główny taki urząd statystyczny, jeszcze w listopadzie bardzo wielu Hiszpanów pozostaje takich sceptycznych wobec szczepionek. W listopadzie to były następujące cyfry, że 47% kobiet hiszpańskich no, jest sceptycznie nastawionych do szczepień i 40% mężczyzn. Teraz przez te ostatnie dwa tygodnie. Troszeczkę się to zmieniło, ale generalnie Hiszpanie trzymają się takiej myśli, że to rząd powinien się pierwszy zaszczepić, a nie eksperymentować na staruszkach i na medykach. Ale temat szczepień rzeczywiście jest ważny, ale ten cały rok trzeba przyznać, że był wyjątkowo trudny dla Hiszpanii, właściwie dramatyczny, bo, bo ja w wielu przekazach też mówiłam, bo o tym się mówi, że że to są najgorsze dla Hiszpanii, najgorszy rok od czasu wojny domowej skończonej w 1939. I tak się nawet zastanawiałam, jak ciekawie podsumować ten rok, i myślę, że m, trzeba zrobić to podsumowanie m, takich, mówiąc o paradoksach Hiszpanii. I jeśli pan redaktor pozwoli. To na przykład 31 stycznia główny epidemiolog kraju Fernando Simon dogłosił pamiętne słowa i obietnice. I tu cytuję, że w Hiszpanii będzie jeden, co najwyżej parę przypadków zdiagnozowanego koronawirusa, ponieważ choroba ta nie jest nadmiernie zaraźliwa. I te słowa nigdy nie zostały mu zapomniane, bo od początku rząd hiszpański bardzo lekceważył tę epidemię, chociaż już w styczniu miał pierwsze przypadki. I ten główny epidemiolog pomimo no, nieustannych kłamstw i no, no braku kompetencji stał się mimo wszystko celebrytą, brał udział w, w programie takim yy, program taki jakiś rozrywkowy, w którym wspinał się po górach, też w lecie, jakieś tam sporty ekstremalne uprawiał, także miał wiele sesji, na przykład z motocyklem, z Harlejem, po prostu stał się gwiazdą dla lewicowych mediów, mając na sumieniu po prostu bardzo wiele istnień ludzkich. Bo bo trzeba powiedzieć wprost, że rząd kłamał od początku i też kłamał ustami właśnie tego epidemiologa. Więc miał być jeden, co najwyżej, przypadek koronawirusa, a w tej chwili wiemy, że w Hiszpanii zdiagnozowano już prawie 2 miliony osób. A ponadto, no właśnie i to, co co rozgrzewa nieustannie temat, ponieważ rząd przyznaje się do 50 tysięcy zmarłych, ale codziennie naprawdę w mediach, czy czy to, co wynika z rejestrów, czy to, co wynika właśnie z poszczególnych regionów. Mówi się o tym, że zmarłych jest 80 tysięcy od marca, więc więc tutaj trwa ta ta wojna, ale rząd już wcześniej przyznał, że zgubił po drodze ponad 20 tysięcy osób zmarłych na COVID i nie wie, jak je po prostu teraz umieścić w tych rejestrach jest to był paradoks numer jeden. Paradoks numer dwa, taki wysoce obrazowy, który wiele mówi o, stan- o stanie też sumie lewicy hiszpańskiej, bo proszę sobie wyobrazić, że te dwie partie obecnie rządzące w Hiszpanii, lewicowe, czyli partia PSOE i Podemos, były parę lat temu w opozycji, nie jak teraz u władzy i wtedy w 2014 roku odkryły ogromny kryzys epidemiologiczny Ebola ponieważ w Hiszpanii zmarło wtedy dwóch misjonarzy, którzy wrócili z Afryki, 17 osób było objętych kwarantanną, no i uśpiono jednego psa, słynnego ekskalibura, bo był podejrzewany o nosicielstwo. I wtedy te dwie partie, które dzisiaj rządzą, rozpętały po prostu piekło, podobnie jak nasza opozycja totalna, mówiły o tym, że rząd Trachoya ma krew na rękach, ponieważ zmarło dwóch misjonarzy, ponieważ zdech pies. I podawano wtedy, że rząd sprawicowy powinien podać się do dymisji, bo nie panuje nad, nad kryzysem epidemiologicznym. Dziś właśnie te dwie partie mają na sumieniu 80 tysięcy zmarłych i po prostu fatalny, fatalny stan gospodarcy. Ale nikt, powtarzam, żaden z ministrów nie podał się do tej pory do dymisji. Nie wiadomo, na jakiej podstawie premier Sanchez pochwalił się już w czerwcu, że rząd ocalił 450 tysięcy istnień ludzkich w Hiszpanii. Nikt nie wie, jak oni to wyliczyli. Każdy wie, że nie potrafią policzyć nawet do tej pory, ilu, ilu zmarłych jest w wyniku pandemii. Paradoks numer trzy na wszystko: Hiszpania w czasie kwarantanny tej wprowadzonej stanem alarmowym, była krajem w Europie najbardziej drastycznie zamkniętym. Tak przynajmniej podpowiadał też Google Maps, który ustalił, że mobilność Hiszpanów była najbardziej ograniczona w Europie. Po prostu nie widać było niemalże ruchu mieszkańców, bo rzeczywiście wtedy można było się tylko wyjść z domu pod pretekstem wyjścia do apteki, do szpitala, czy słynne wyjścia z psem. A jednocześnie ów pandemiczny rok 2020 był rekordowym rokiem inwazji imigrantów na Wyspy Kanaryjskie, na Balary i na Półwysp. W tym właśnie roku o 900%, o 900% powtarzam, przybyło więcej imigrantów, imigrantów niż w roku 2019. Przybyło ich o 240% więcej na Baleary niż w roku 2019. Więc wszystko to powoduje, że no coś się nie zdadza obywatelom, prawda? Że oni sami na przykład w tym czasie zarządzonym, bo mają stan, stan alarmowy ogłoszony do maja 2021. I oni mają bardzo restrykcyjne, właśnie prowadzone tryb życia, czyli zakaz poruszania się między wspólnotami, między regionami. To wszystko też zależy jakby od stanu w konkretnych powiatach. W każdym razie, no, im Niewiele wolno, prawda? Czy w wigilię, czy, czy w sylwestra mogą gromadzić się jedynie z rodziną od 6 do 10 osób, a poza tym naprawdę no, jest tam, te restrykcje są bardzo ścisłe. Podczas gdy w tym samym czasie rząd Puszcza, bo tak to trzeba nazwać, inwazję osób właśnie imigrantów i to oczywiście bynajmniej nie z krajów ogarniętych żadnym konfliktem, bo, bo to są głównie imigranci z Maroka, Mauretanii, Algieru i tam nie ma żadnego konfliktu zbrojnego. Ale o tym, to już może właśnie zachęcę do przeczytania w niedługim czasie na łamach do rzeczy takie moje śledztwo o tym, jak lewica hiszpańska zarabia na inwazji nielegalnych imigrantów. Więc takie moje śledztwo i szczegółowo opisuje, dlaczego Hiszpania promuje taki wielotysięczny napływ imigrantów i kto na tym zarabia po prostu.
0: Jak wygląda ekonomiczna sytuacja w Hiszpanii, bo wydaje się, że także pod tym względem państwo na Półwyspie Apenińskim jest najbardziej dotknięte, że bezrobocie, zwłaszcza wśród osób młodych, wzrosło do w zasadzie, rekordowych poziomów albo poziomów niespotykanych od, od szczytu kryzysu finansowego z lat 2008-2009.
1: No właśnie, oni się właściwie niedawno, można powiedzieć, tak nieładnie wylizali z tego kryzysu i z powrotem wchodzą w jeszcze głębszy, bo Bo to niedawno ogłoszono, że spośród tych 37 krajów OECD właściwie tylko Argentyna wyprzedza Hiszpanię w recesji. Sparek PKB w Hiszpanii jest największy w Europie, drastyczny po prostu. I to, co dziś też opisałam na portalu do rzeczy, czyli fenomen tzw. kolejek głodu w Madrycie. O tym, się, o tym się niezwykło pisać, niezwykło się mówić, ale rzeczywiście klasa średnia ustawia się w Madrycie do jadłodajni z darmowym jedzeniem, do y, kościołów popaczki z żywieniem. Rząd jak gdyby stara się ocenzurować ten fakt, podobno nie można filmować, nie wolno robić zdjęć tym kolejką głodu. Ale to jest, no, to jest jednak coś niesłychanego, bo nikt w historii demokratycznej Hiszpanii, czyli od 75 roku, nie widział, żeby reprezentanci klasy średniej ustawiali się po, w kolejkach głodu. Też napisano o pewnej tam bardzo znanej prezenterce hiszpańskiej, która jest zmuszona stać w tych kolejkach, także, także wiele osób, ponieważ no, o tym się mało mówi, że no jednak rządzą komuniści, no, socjaliści, ale to, to, nie są, to nie jest socjaldemokracja, to jest jednak wzorem, tam jest dla wicepremiera Iglesiasa, jest, jest po prostu Wenezuela, więc ten rząd nie chce i nie umie pomóc przedsiębiorcom czy osobom samozatrudnionym, więc ym, No niestety mówi się o tym, że tam jest największy demontaż miejsc pracy w Hiszpanii, Ponad mówi się o tym, że ponad milion osób straciło pracę w czasie pandemii. Mówi się o tym, że oficjalnie bezrobocie sięga 15%, a wśród młodych nawet 40%. Więc to jest rzeczywiście dramatyczny obrót spraw ale no, no, socjaliści czy komuniści, no, nie tym się trzeba powiedzieć, od razu przejmują, bo dla nich to jest najważniejsze, aby m, rząd postępował we wprowadzaniu tej polityki genderowej. Realizacja... A właśnie,
0: bo chleba w Hiszpanii jest jakby troszkę mniej, turystyka, która była istotnym, istotną częścią, czy kołem zamachowym gospodarki Hiszpanii przecież jest sparaliżowana i jest, stoi pod znakiem zapytania, czy się w ogóle odrodzi jakkolwiek w wakacje, które przed nami, ale za to igrzysk nie brakuje W ramach tych igrzysk, zdaje się, to już będzie ostatni temat, władza w Hiszpanii chce poszerzyć zakres dozwolonej eutanazji. No bo skoro nie można ludzi wyżywić, to jak w starym dowcipie, niech bezdomni zjedzą, niech głodni zjedzą bezdomnych i problem się rozwiąże. Teraz Hiszpania pracuje nad tym, aby łatwiej można było zabijać tak. osoby starsze. Przecież Wahałem się nad tym słowem, ale chyba takie osoby trzeba użyć.
1: Tak. Przyznam, że to był dla mnie bardzo bolesny spektakl, bo ja, to było ponad tydzień temu, oglądałam chyba 4 godziny obrad w kongresie, po prostu, żeby usłyszeć, w jaki sposób mówi się o tanazji. I, I to było, no, myślę, że dla uszu polskich to jest rzecz jednak no, no niesłychana, prawda? Cały czas mówić o eutanazji jako o tym wspaniałym trawie do godnej śmierci. Tylko trzeba, żeby Polacy wiedzieli, że rząd hiszpański na tyle drastycznie planuje tą eutanazję, że nawet z dostawą do domu, prawda? Że, że właściwie szuka się sposobów uniknięcia tych takich biuro- biurokratycznych procedur czy też kontroli, że maksymalnie szybko osoba, która czuje się znękana życiem, psychicznie, ale mówi się też o tym, że że właściwie młodzież będzie uprawniona do tego, żeby też sięgnąć po to. Bo na przykład mówi się o tym, że na przykład nie wiem, młodzieniec może czuć się źle w swojej skórze, prawda, jako, nie wiem, jako chłopiec. Rodzice nie zgadzają się, prawda, na kurację, chociaż akurat rodzicom nie wolno się w Hiszpanii nie zgodzić na kurację dziecka, jeśli ono wyraży życzenie, zmiany płci. I i będzie możliwość jak gdyby z powodu złego samopoczucia psychicznego także poprosić o eutanazję z dostawą do domu. Więc owszem, jeszcze ta ustawa czeka na jakieś tam poprawki, ale raczej wszystko już zostało powiedziane. Minister zdrowia ogłosił razem z przegłosowaniem tej tej, haniebnej, ustawy ogłosił, że zwyciężył zdrowy rozsądek i człowieczeństwo, no to naprawdę brzmi strasznie, bo, bo jednocześnie minister zdrowia jest filozofem.
0: jeszcze, jakie tam mają być konkretne zapisy, kto będzie mógł się poddać eutanazji, czy tam musi być zgoda, czy wystarczy milcząca zgoda, bo w, w Holandii chociażby już jest tak, że można kogoś odłączyć od aparatury i dać mu śmiertelny zastrzyk bez jego wiedzy de facto i zgody.
1: Znaczy mówi się o tym, że jak gdyby bez wiedzy i bez zgody członków rodziny będzie mogła ta osoba, która się źle czuje psychicznie czy fizycznie cierpi na tą nieuleczalną chorobę. Więc jak gdyby obejście, że to wszystko będzie mogło się zadzieć między osobą chorą a lekarzem. Lekarz w imieniu osoby chorej może wystąpić po prostu o zgodę i, i no właściwie... Ustawa ma w początkach roku, więc jeszcze klarują się te poprawki, ale nie ma co oczekiwać, że one będą no, jakoś tam, wręcz przeciwnie, będą bardziej radykalne, bo te ugrupowania lewicowe właśnie naciskają na to, żeby jak gdyby zmniejszyć kontrolę, żeby ułatwić dostęp do eutanazji. To, to wszystko jest niepojęte przy właśnie liczbach tych starych ludzi, którzy umarli w tym roku, no bo się mówi o tym, że że, że, że prawie 80 tysięcy starszych ludzi, którzy budowało wielkość tej obecnej Hiszpanii, i im się wprost mówi, od kilku tygodni po prostu jakby im się sugeruje, że są niepotrzebni dla tego kraju, że, że prawo do godnej śmierci oferuje im właśnie szybkie, bezbolesne odejście. No, no brzmi to wszystko strasznie. Jedno ugrupowanie właściwie... Mm, najbardziej walczył VOX, czyli ta mm, partia konserwatywna i, i właściwie do ostatniej chwili walczyli razem z tą centroprawicową partią ludową, ale w zamian słyszeli tylko o tym, że są, prawda, faszystami, że nie rozumieją po Wolność i godność. No, no słuchanie tych obrad, przyznam, kongresu kosztowało mnie wiele, bo po prostu zakłamano język zupełnie. Słowo Wolność, słowo godność, znaczy w Hiszpanii już co innego, znaczy właśnie możliwość szybkiej śmierci e, takiej właśnie pokątnej, rodzina nawet nie będzie wiedziała, lekarze nie mają prawa odmówić, prawda, wykonania woli, więc lekarze zostaną zmuszeni do bycia katami i, i, i oczywiście pojawia się sprzeciw i, i Vox też mówi o tym, że zaskarży do Trybunału tą ustawy, ale no, no, niestety i Sejm i Senat. Sejm, to znaczy Kongres Izba Niższa Parlamentu Hiszpańskiego, należy do lawicy, więc nie ma co tu oczekiwać, wręcz przeciwnie, szykuje się też następna ustawa, czyli właśnie ta dla osób transseksualnych, żeby jak najbardziej ułatwić im życie, więc więc właściwie już będą mogli bez żadnych oświadczeń od seksuologa czy, czy psychologa, Czuć się, właściwie określać się jako osoby, którymi się czują, czyli na przykład skrócona zostanie ta ścieżka określania się prawda, jako mężczyzna czy kobieta dla... Jako osoba niebinarna, będą modyfikowane dowody osobiste?
0: Potem jest albo... problem, jak ktoś chce wrócić na Wyspach Brytyjskich. Kolejne okrążenie paradoksów nowoczesności też uderzyło, bo określono limit, że można zmienić płeć tylko dwa razy, bo były osoby, które chciały to robić znacznie częściej i tak, w zależności od dnia, czy parzysty, czy nieparzysty, taką mieć informację w dowodzie. No cóż, no, ciekaw jestem, czy jest taki. Czy, czy jak powszechne jest, jak silna jest świadomość korelacji między wynikami ekonomicznymi Hiszpanii a zaostrzającą się wojną ideologiczną i wojną o? Możliwość zabijania osób, których funkcjonowanie nie bilansuje się w statystykach ekscelowskich rządu hiszpańskiego, ale to już rozmowa na zupełnie inny czas. Redaktor Małgorzata Wołczyk, tygodnik do rzeczy, była gościem popołudnia w net. Bardzo serdecznie dziękuję.